0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast, Rico May, war bereits im Jahr 2020 im Mein Athlet-Leichtathletik-Podcast zu Gast. Doch seitdem ist bei ihm sportlich so einiges passiert. Denn mittlerweile ist Rico Nachwuchsbundestrainer der Kurzhürde für die Männer. Und deshalb schauen wir natürlich darauf, was in den letzten Jahren so passiert ist. Und wir sprechen natürlich auch über seine Tätigkeit als Nachwuchsbundestrainer.
1: Da müssen wir wieder hin, sonst haben wir international keine Chance. Und das ist meine Aufgabe als Bundestrainer oder Nachwuchsbundestrainer, dass wir international wieder konkurrenzfähig werden. Und da müssen wir natürlich erstmal die Hausaufgaben im Lande machen. Aber da gilt es, eine Philosophie zu entwickeln und die vielleicht noch stärker an die Trainer zu bringen. Leichtathletik Podcast aus
0: Frankfurt am Main herzlich willkommen, Rico. Hallo, grüß dich. Ja, es freut mich, dass du äh, mal wieder zu Gast im Podcast bist. Äh, wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, gequatscht über ja die Umstände von unserer letzten Folge. Damals äh, war ich ja noch in Jena bei dir, äh, auch in der Trainingseinheit zu Gast. Also ich habe auch noch äh, zugeguckt, wie du eine Trainingseinheit begleitet hast und äh, haben dann damals das Interview persönlich aufgenommen. Heute, ich glaube rund drei Jahre später, das Ganze online. Aber ich glaube, das wird der Folge keinen Abbruch machen.
1: Ich denke auch, das wird das das wird richtig gut.
0: Aber äh, erzähl mal, was ist denn so in den äh, letzten Jahren bei dir so passiert? Ja, also äh, ich, wir waren, wann haben wir uns getroffen?
1: 2020, 2020 oder sogar 2019. Ähm, ich hatte damals äh, auch schon eine sehr gemischte Trainingsgruppe mit vorrangig Springern. Das war dann auch unser Thema, dass wir in Richtung Dreisprung im Jugendbereich äh, nach uns ausgetauscht haben. Äh, ja, und in 2020 kam äh, Volker Beck auf mich zu und äh, der damalige bei dir ja gleich um die Ecke auch äh, Agierende. Und er war damals noch der leitende Bundestrainer äh, für die Hürden und ähm, hat mich da angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, die die Aufgabe des Nachwuchsbundestrainers zu übernehmen. War natürlich für mich äh, im Moment, für den Moment ganz schön äh, heavy, aber er hat mir auch erklärt, was er, was er äh, von mir erwartet und habe ihn auch gefragt, wie er auf mich kommt überhaupt. Ich habe dann, also er suchte jemanden, der Kommunikation kann, der auch ein, ein Fachwissen hat. Ich hatte immer Hürgensprinter, ich habe mich immer damit befasst, bin schon viele Jahre jetzt im Trainergeschäft und hatte auch mit, mit Bundestrainern zu tun. Die sind ja alle unterschiedlich und im Nachwuchs, wie gesagt, geht es ja auch nochmal um andere Dinge als im Spitzenbereich. Und ja, da haben wir uns ausgetauscht und dann äh, habe ich ein bisschen mehr Bedenkzeit erbeten. Er hat dann nochmal ein bisschen insistiert noch stärker und hat mich gefragt oder hat mir noch mal zu verstehen gegeben, dass er also auch diese äh, Flexibilität oder diese Breite, die ich halt auch in meiner Trainingsarbeit habe, vom Sprint über den Hürdensprint, Langsprint, Langhürde, aber auch Sprung, dass diese Allgemeinheit natürlich im im, äh, im Überblick sozusagen für den Nachwuchs immer richtig gut sind. Gar nicht so sehr dieses, das habe ich jetzt auch schon gemerkt die letzten Jahre, äh, es geht gar nicht um das absolute Detailwissen. Es geht eher um andere heutzutage Soft Skills genannt, wo ich mich glaube ich, auch sehr gut wiederfinde. Ja, und dann habe ich das zugesagt und das war gerade in der Corona-Zeit ganz schwierige Sache. Es konnten noch gar keine richtigen Lehrgänge stattfinden. Und dann bin ich da äh, angetreten
0: 2020 und dann äh, ging das da los. Also da ist äh, tatsächlich einiges dann bei dir passiert. Du hast auch eben nochmal unsere erste Folge angesprochen. Ein Thema, an das ich mich auch noch erinnern kann, was äh, viel Feedback äh, mir nochmal gebracht hat, war auch das Thema äh, zyklusbasiertes äh, ähm, Training. Also bei bei Mädchen, äh, bei, bei Frauen, das war auch ein Punkt, wo wo wir auch zumindest mal kurz drüber gesprochen hatten. Deswegen, das war ja auch so ein Punkt, weil das Stichwort breit aufgestellt, ähm, viele Aspekte mit ins Training reinbringen. Ähm, Das ist auch was, äh, was mir jetzt gerade noch mal dazu in den Sinn gekommen ist.
1: Ja, das war damals, ich kann mich entsinnen, du hattest noch gar nicht so viel davon gehört, ich hatte mich schon eine Weile damit beschäftigt. Es ist mittlerweile ein sehr, sehr äh, präsentes Thema geworden und wird versucht zu erforschen, gar nicht so einfach zu erforschen, gerade auch die Mädels, die die Pille nehmen, für die wird es schon dann, äh, oder die kann man gar nicht richtig untersuchen und für die ist die Steuerung im Training natürlich dann nochmal schwieriger äh, als das Ganze. Aber da hat sich in den letzten drei Jahren auch viel getan, ja, auch gerade mit einigen Sportlern, gerade wenn ich an Laura Philipp denke, die Triathletin, die das hat das sehr, sehr publik gemacht, aber auch aus anderen Sportarten. Nee, das ist ein Thema, was mich nach wie vor, äh, ich habe auch Betreuer nach wie vor auch Mädels, was mich sehr interessiert und äh, was damals so noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckte, sicherlich wissenschaftlich schon weiter war, als es in der, in der Bevölkerung oder in den Trainerbereichen war, aber äh, ist nach wie vor sehr, sehr interessantes Thema.
0: Also seitdem schon äh, einiges passiert und du hast ja dann äh, Volker Beck auch irgendwann schlussendlich zugesagt, du hast gesagt, dann in, in 2020 bist du dann Nachwuchsbundestrainer äh, äh, geworden. Was hat sich denn für dich seitdem so geändert in deinem alltäglichen Leben als als Trainer?
1: Ja, also wie gesagt, die Verantwortung liegt jetzt auf einem Kader, den man führen muss. Äh, Kommunikation kann ich, muss ich so sagen, mich mit den äh, mit den Heimtrainern, mit den Athleten austauschen, Lehrgänge organisieren. Es geht um Budgets mit mehreren tausend Euro, die äh, organisiert werden müssen und sollen. Trainingslager, äh, die vorbereitet werden müssen, die finden bei uns immer traditionell in Teneriffa statt. Äh, und äh, dort muss man nicht mitfahren, aber die viele fahren immer mit. Ja, und insgesamt auch äh, Fortbildungen und Kontakte zu den Landestrainern. Denn wir werden sicherlich noch drauf kommen, der, der Hürtensprint männlich äh, ist ja noch nicht so gut aufgestellt jetzt im Moment in Deutschland. Äh, da arbeiten wir sehr stark dran. Und was ich auch äh, in, auf dem Weg sozusagen oder seit Beginn des, des äh, der Tätigkeit sehr, sehr gut finde, ist, dass ich mit meinem Pendant für den weiblichen Bereich, Björn Sterzel aus äh, Hannover, unglaublich gut zusammenarbeite. Also wir bilden dort wirklich ein Team. Das war auch vom DLV so, so angedacht und so gewollt. Und äh, wir sind ja jetzt, sagen wir mal, als Hürdenteam ein kleines Team, aber und integrieren uns sicherlich auch ein Stück weit in die äh, in den Sprintbereich. Aber ähm, normalerweise, wie gesagt, ist Flachsprint und Hürdensprint sind schon zwei verschiedene äh, Dinge, äh, die man da äh, betrachtet und auch vom Training her und auch von der Gesamtaufbau. Ja, und da hat sich natürlich für mich der, der Blick ein bisschen äh, da tiefergehend in den Hürdensprint äh, natürlich auch auch verändert und ich habe mittlerweile internationale Meisterschaften mitgemacht ich bin für die u23 mitgefahren in, in Tallinn vor zwei Jahren äh, war letztes Jahr war ich dann in Jerusalem bei der u18 äh, eM dabei und habe da auch äh, die die Sprinter betreut oder die Sprinter. ja und äh, das die nächsten Sachen stehen schon bevor EJOF werde ich wohl äh, vielleicht dabei sein äh, dieses Jahr in Maribor in Slowenien also das sind das sind Erfahrungen die die, die sind äh, richtig gut und äh, stark und wie gesagt diese Teamarbeit das kann ich auch das sind so die zwei Dinge wo ich sage einfach das das mag ich äh, und und äh, das 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 versuche ich auch äh, zu leben das ist einmal Kommunikation und das ist Teamarbeit ja und da wie gesagt, gerade mit meinem äh, Nachwuchsbundestrainer weiblich, äh, Pendant, dem, dem Björn Stadzel, aber auch mit Ronald Stein oder mit Alexander John oder ähm auch den anderen Sprint- und Hürdentrainern da versuchen, äh, wirklich was aufzubauen. Das ist mittlerweile, und da setze ich auch viel Zeit rein, äh, neben meinem eigentlichen Training, und ich bin ja nicht mal hauptamtlicher Trainer, ich bin ein Lehrertrainer, habe also auch äh, noch äh, Schulstunden zu geben, äh, genügend, und äh, bin da auch ein bisschen in Verantwortung, aber ähm, ja, das macht mir nach wie vor richtig viel Spaß. Meine meine Kinder, meine Familie, die sehen mich auch äh, doch äh, immer mal wieder, äh, und ich versuche da einen guten Ausgleich zu Finden eine Basis. Aber es waren schon interessante drei Jahre bis jetzt erstmal und äh, es wird sicherlich nicht weniger. Ja, das kann, ich mir, jetzt.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass man äh, gerade auch in dieser äh, Einarbeitungsphase, die man dann ja auch äh, als, als Nachwuchsbundestrainer erstmal hat und auch erstmal braucht, äh, dass dann äh, man auch schon mal aus der Komfortzone herauskommt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, das ist das ist klar. Also, wie gesagt, was, ich habe ich habe so viel gelernt äh, auch in den letzten Jahren, äh, was was DLV angeht, was 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 äh, Zusammenarbeit mit Sportlern, mit, äh, mit Athleten, Grenzen habe ich erfahren, die man die man die natürlich sich auch mal wieder auftun. Habe unheimlich viele Leute kennengelernt, auch sehr sehr interessante Menschen kennengelernt. Äh, und ähm, ja, das ist eine, eine, eine Zeit, also ich bin jetzt, glaube ich, über die Einarbeitungszeit hinaus glaube ich und hoffe ich, aber es kommt immer wieder neue, neue Situationen, ja. und man hat halt auch eine Verantwortung gegenüber den Sportlern, ähm, man muss manchen sagen, dass sie nicht Bundeskader werden, man muss sagen, dass manche nicht nominiert werden für bestimmte Dinge oder nicht irgendwo dabei sind, ähm, wenn ich an äh, Junior-Dalavanheim denke oder an die Bundeskaderstaaten, den Bundeskaderstatus oder auch für internationale Meisterschaften, also es ist, ähm, ja, es ist schon auch neu gewesen für mich, aber ich muss trotzdem sagen, dass es, äh, dass es unglaublich interessant ist nach wie vor und ich bin so froh, ich bin auch dem Volker sehr dankbar, dass er äh, da für mich ein gutes Wort eingelegt hat, denn am Anfang, mich kannte niemand äh, und
0: äh, auch in der Führungsetage nicht DLV und man hat mir aber eine Chance gegeben. Was steht denn da so auf deiner Agenda? Also du hast dir ja wahrscheinlich auch bestimmte Ziele äh, für die Nachwuchsathleten oder auch für deine Arbeit als als Trainer äh, gesetzt. Was wären denn da so Punkte, ähm, die du gerne umsetzen möchtest? Du hast ja auch gesagt, der Hürdensprint in Deutschland, äh, da gibt es noch Verbesserungen Potenzial momentan? Und ähm, was wären denn da so die Hauptpunkte auf deiner Liste?
1: Ja, die, die Hauptpunkte sind unter anderem sicherlich äh, erstmal, dass wir es schaffen, in Deutschland äh, noch mehr Kinder, Jugendliche zum Hürdenlaufen zu bringen, zum Hürdensprinten, Hürdenlaufen zu bringen. Ich denke, dass in den Leichtathletikvereinen, dass der normale Flachsprint, der Weitsprung, das Ballwerfen, wie auch immer, sehr sehr gut äh, wiedergespiegelt werden und wird auch äh, und, und die Kinder daran geführt werden. Aber das, das Hürdensprinten, das ist auch ein bisschen gefährlich äh, und, und es gibt sicherlich viele Trainer, die sich da nicht so dran trauen. Und erstmal, wie gesagt, dort in, in gewisser Weise die, die Grundlagen so zu schaffen und das Know-how auch den Trainern zu vermitteln, dass äh, man sich traut, immer mehr Kinder auch ähm, in, die, in das Hürdensprinten zu bringen. Ja, das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die dann damit zu tun hat, weil wir ja eine, hoffentlich mit einer großen Basis dann auch eine, eine bessere Spitze haben, wäre, dass wir noch mehr Teilnehmer bei deutschen Meisterschaften haben. Ja, sowohl in der Halle, wo es nur U20 gibt. Äh, Meisterschaften gibt, aber auch es gibt ja mittlerweile U16 Deutsche Meisterschaften, U18, U20, dass wir dort entsprechend viele Teilnehmer haben. Ja, Das heißt also, dass die Normen, und die sind haben sich leicht geringfügig angepasst an die Corona-Situation, aber äh, wir sind dort auf einem guten Wege, hatten äh, dort letztes Jahr in Ulm dann bis zu 30, 35 Teilnehmer in jeder Altersklasse. Äh, das ist für Deutsche Meisterschaften schon gut. Wir waren dort schon viel schwächer. Und äh, das sind so diese Dinge, die also einmal möglicherweise, viele Kinder überhaupt im Hirnsprint zu haben und äh, auch vielleicht noch stärker da Einfluss zu nehmen in die Landesverbände, wie das überhaupt angeht gegangen wird im, im Lande und dann daraus erwachsen mehr Teilnehmer für für deutsche Meisterschaften und daraus natürlich dann wieder hoffentlich bessere Leistungen ja und ähm, die die und eine eine weitere ähm, Sache die ich noch an, anstrebe ist dass wir eine gewisse Philosophie im Hürdensprinten gerade im Männerhürdensprinten oder im Jungs und dann später Männerhürdensprinten entwickeln da wir ja gewisse Eigenheiten haben im, äh, im Männerhirt sprint dass also, wir müssen irgendwann über 1,6 Meter sechs oder 1,7 Meter sieben hohe äh, Hindernisse und äh, da verändert sich über die Jahre natürlich einiges und das das müssen wir vorbereiten, das müssen wir angehen, da braucht es Strategien, da braucht es Philosophien, da müssen wir Trainer mitnehmen. Wir waren da schon mal besser in Deutschland und haben das ein Stück weit verloren. Ja, also wir hatten richtig gute Leute, wenn ich an frühere denke, angefangen mit Blaschek oder noch eher Schwartow, Äh, äh, Fenner, äh, später dann äh, Matischik, Jon, Balnuvai, auch später Traber und so weiter, Äh, äh, Schützi-Lords. Wir hatten dort, äh, das war eine andere Zeit, und die haben auch etwas anders trainiert. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal dazu. Da müssen wir wieder hin, sonst haben wir international keine Chance. Und das ist meine Aufgabe als Bundestrainer oder Nachwuchsbundestrainer, dass wir international wieder konkurrenzfähig werden. Und da müssen wir natürlich erstmal die Hausaufgaben im Lande machen. Aber da gilt es, eine Philosophie zu entwickeln und die vielleicht noch stärker an die Trainer zu bringen.
0: Weil ich sag mal, ähm, gerade im, im Hürdensprint, 110 Meter Hürden bei den Männern, die Ausgangsleistung von ähm, dem Geschwindigkeitsprozess, was man da mitbringt, um wirklich Weltklasse zu sein, dass, ich sag mal, auf dem Papier reicht da eine 1040, um, wenn man das umsetzen kann, über die 110 Meter Hürden, da wirklich mit in, ja fast der Weltspitze zu laufen. So habe ich das zumindest mal gelesen, wenn ich, du bist der Experte, ich weiß nicht, ob das ungefähr hinkommt von den Zeiten, wenn man es tatsächlich umsetzen kann, dass diese Grundschnelligkeit über den Flachsprint von rund 1040 über die 100 dann schon für eine sehr, sehr gute Zeit über die 110 Meter äh, passen kann.
1: Äh, auf jeden Fall. Und der Flachsprint ist zum Beispiel so eine, so eine Frage der Philosophie, dass wir also uns natürlich viel mit Hürden beschäftigen. Ja, Aber die Flachsprintleistung, die ist einfach notwendig. Und wenn wir da äh, Jugendliche haben, die über 11 Sekunden laufen, die 100 Meter, dann haben wir natürlich keine Chance, unter 14 Sekunden äh, schon mit den Jugendhürden zu laufen, die noch flacher sind. Ja, Also der Flachsprint aus meiner Sicht äh, ist, muss eben auch entwickelt werden und kann nicht nur über Hürdensprint entwickelt werden. Ne? Wir haben dann richtig gute Leute die richtig stark sind, auch im Weltmaßstab, wie ein Greg Holloway, der seine Geschwindigkeiten alles über die Hürden entwickelt. Ja? Über Hürden sprinten, die dort Setups aufbauen, wo man eben mehrere Hürden weglässt und dann kommt auf einmal wieder eine Hürde in, in, und daraus eben eine, eine Flachgeschwindigkeit entwickeln. Aber das, das haben wir nicht und da müssen wir müssen wir ran. Die Trainer müssen auch wirklich, wirklich auf Flachsprint äh, ent, entwickeln und ähm, und dann eben daraus die Geschwindigkeiten entwickeln, die wir für die, wir für die Hürden brauchen. Und es gibt natürlich solche, solche Leute, die wie, wie Omar McLeod, der eben unter zehn gelaufen ist, ja, in äh, der, der Hürde, äh, im Flachsprint, und dann eben die, die Hürde äh, auch dann Richtung, Richtung 13 Sekunden läuft, ja. Das ist im Endeffekt äh, die Sache, die man äh, da auch mal schauen kann und sehen kann, ja. In, in, in Erik Balnow, weil der in 10.48 lief, dann aber trotzdem äh, unter 13.50 ja. äh, die Hürde laufen konnte, zeigt eigentlich ähm, was wir was was da möglich ist, ne? Und da müssen wir auch wohin. Wenn ich jetzt mal Beispiel nehme, im Moment der beste A-Jugendliche oder einer der besten A-Jugendlichen äh, U20 Leute, Daniels Leifert, letztes Jahr dritter in Jerusalem, der ist jetzt eine 1067 gelaufen als als äh, 17-jähriger und und läuft halt auch 13 64 die Hürde, ja? Also du musst du musst in so eine Bereiche, im Jugendbereich musst du zumindest in Richtung 1060, 1070 und dann im Erwachsenenbereich eben nochmal eine Schippe drauflegen, ne? Weil sich halt die Dinge so stark verändern ne, beim Hürdensprinten, äh, während jetzt manche vergleichen immer die, die äh, das Hürdensprint mit den Werfern. Ne. Die Werfer haben so alle zwei Jahre entwickelt sich äh, deren, während der während Gewichte schwerer, ja so. Aber die Anlaufbahn beim Sperrwerfen bleibt gleich, der Kugelstoßring ja, bleibt alles gleich, ja auch das Gerät bleibt das gleiche. Bei uns in der, in der Hürde ist es so, wir beginnen äh, mit, 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 mit 60-Meter-Hürden ja, bei der, der U14 und dann alle zwei Jahre entwickeln sich vier Dimensionen gleichzeitig. Es entwickelt sich oder es verändert sich der, der Anlauf zur ersten Hürde. Es entwickelt sich der Zwischenhürdenabstand. Es entwickelt sich die Hürdenhöhe und der Auslauf zum Ziel. Und wenn wir noch die fünfte Dimension nehmen, die Strecke wird noch mal länger. Von 60 auf 80 auf 110 oder bei den Mädels auf 100. Das heißt, die Sportler müssen in der Lage sein, alle zwei Jahre äh, im Endeffekt vier bis fünf Dimensionen zu verändern. Und das ist unglaublich ja. schwer. Ja, Das ist unglaublich schwer. Und darauf müssen Trainer vorbereiten und wir müssen da auch viel langfristiger denken. Ja, wir können nicht erst im Dezember, wenn wir in eine neue Altersklasse rutschen, anfangen, eine höhere Hürde zu trainieren. Wir müssen auch schon Trainingseinheiten, da bin ich schon bei Philosophie, wir müssen dort anders rangehen, wir müssen schon frühzeitig auch Trainingseinheiten schaffen, wo wir etwas höhere Hürden laufen, noch ohne viel Druck, ohne viel Geschwindigkeit, Fünferrhythmen, ja, oder wechselnde Höhen, dass wir das immer einbauen, dass wir da irgendwo vorwärts kommen. Sonst sind wir nicht vorbereitet, langfristig, mal wirklich 1,7 Meter hohe Hindernisse und 9,14 Meter Abstand äh, zu überwinden. Und das beginnt bei mir in der U16, dort wo wir anfangen müssen, auch höhere Hürden zu laufen.
0: Und von, von welchen Faktoren würdest du das dann abhängig machen? Wahrscheinlich äh, Körpergröße, wenn jemand Frühentwickler ist, äh, schon mit äh, 16, 1,90 äh, groß ist, sollte es ja für denjenigen äh, einfacher dann auch das zu handeln zu sein, als wenn man dann noch 1,70 oder 1,75 ist? Oder gibt es da andere Faktoren, die dann auch noch mit reinspielen einfach, oder sagen, äh, das ist einfach spielerisch äh, ins, ins Training einbringen und probiert es einfach mal, egal wie die Rahmenbedingungen sind.
1: Natürlich ist der, der, der größere Sportler, der größere Hürdensprinter natürlich immer prädestinierter dafür, früher höhere Hürden zu laufen. Aber wir haben, wenn ich an den Colin Jackson denke, die, 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 die Jungs waren zum Teil 1,80 groß und es ist also keine Frage der Größe. Es ist eine Frage des Beweglichkeitstrainings, es ist eine Frage der Kraftverhältnisse, der Geschwindigkeitsverhältnisse. Ich glaube nicht, dass ich das zu, zu stark an der Körpergröße okay. orientieren sollte. Also ich denke eher am Alter. Und sicherlich ist jemand, der retardiert ist, der zurück ist in der biologischen Entwicklung. Mit dem würde ich noch ein bisschen vorsichtig machen. Sicherlich. sicherlich. Aber ja, ich denke mit 15, 16, wo auch die Jungs dann wirklich so langsam ihre Entwicklungen aufgenommen haben und, und das Höhenwachstum oder Längenwachstum noch mal ein bisschen stärker reingeht, ja dann, dann muss da, wie gesagt, auch die Höhenwachstum eure Hürde hin. Und wir müssen da Beweglichkeitstraining machen. Unglaublich. Es gibt Studien, dass so ab dem 15. Lebensjahr bei Jungs die Spreizfähigkeit nachlässt. Das heißt, wir müssen, also das die natürliche Spreizfähigkeit, die man bis 15 hatte als Junge, die lässt dann rapide nach. Und da müssen wir also ran. Da müssen wir die Spreizfähigkeit bearbeiten der, der Adoptoren, der, der Beinmuskulatur. Und daran, ja, das muss rübergebracht werden an zu und dass sie, dass sie dort nochmal stärker in den gymnastischen Übungen arbeiten, physiotherapeutisch da rangegangen wird. Ich denke, dass das auch ein Faktor ist, den man da machen muss, weil ich kann nicht ein Schubbein so hoch nehmen oder ein Nachziehbein so weit auswinkeln, wenn ich nicht die Beweglichkeitsvoraussetzungen habe. Eindeutig.
0: Also sind das so zwei Punkte deiner Philosophie, die ich raushöre zum einen? wirklich frühzeitig dann auch schon an die, zumindest spielerisch, an die höheren Hürden zu gehen, die Mobilität nicht zu vernachlässigen. Und ich habe davor auch vielleicht noch so ein dritter Punkt, da die Sprintfähigkeit vielleicht auch noch so ein bisschen, oder die Flachsprintfähigkeit so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Sind das so drei Punkte von der, von der Philosophie?
1: Exakt, exakt. Also Flachsprint, Beweglichkeit, aber auch... Koordination ja, spielt eine große Rolle ähm, und das hat, hängt ja zusammen auch mit dem mit dem Flachsprinten, mit dem Schnellsprinten und äh, Kraft spielt sicherlich auch immer wieder eine Rolle, dass ich irgendwann in das Krafttraining hineingehen muss, weil ich es ich muss mich abdrücken in die Hürde. Der Hürdenschritt ist um die drei Meter lang, bei manchen sogar noch länger und wer schon mal einen drei Meter langen Sprung gemacht hat, der weiß, dass also der Hürdenschritt sozusagen oder das Abdrücken in die Hürde sehr viel mit dem Sprung zu tun hat. Also Hürdensprinter müssen springen, wir müssen springen ja und das ist so die Philosophie, die ich entwickle, viele Sprinter, Flachsprinter machen ja auch Sprungtraining, ne, ja. aber der, 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 der Wirtensprinter muss es glaube ich noch mehr tun, muss es noch mehr tun, gerade auch was die vertikale Komponente angeht, weil man ja doch nach von oben springt, ne, und äh, das ist ein Sprung, in dem Sinne, ja, ja auch irgendwo, und die Sprungkraft muss sich entwickeln und die entwickelt sich natürlich aus Koordination, aber auch aus, aus, also aus, aus der Ansteuerung, aber auch aus, auch aus Krafttraining genauso, ja, aber die Dinge, die du nochmal zusammengefasst hattest, äh, Beweglichkeit, Flachsprint, aber auch äh, die höheren Hürden, du hast es sehr schön genannt, spielerisch, das muss also noch nicht im Wettkampf äh, passieren. Natürlich kann man im zweiten Jahr U- äh, U20 dann auch schon mal Männerhürde im Wettkampf laufen, das kann man tun, sollte man vielleicht sogar auch tun, um sich da äh, diesen diesen Anforderungen frühzeitig zu stellen. Ja, aber ich kann nicht erst in die, und das wird leider häufig so äh, in den Vereinen gemacht, dass sie sich, dass man sich erst ganz spät, wenn man sich für, auf die neue Hallensaison oder auf das neue Jahr vorbereitet, dann erst die Hürde höher nimmt. Das äh, also bei meinen Bundesgradathleten funktioniert das gut, dann ist auch die das mit den, mit den Trainern sehr, sehr gut abgesprochen und und die Philosophien äh, decken sich da. Aber ich wünschte mir, dass wir da noch mehr äh, in, der, in der Breite, das auch in Deutschland haben, dass wir da eben auch in der Breite wieder mehr Athleten auch in die, in die in den Nachbereich. Ich bin ja nur eine Durchgangsstation. Ich bin eine Durchgangsstation U18, U20 und äh, ab U23 geht es das richtig los. Ja? So, da. Aber die, die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, viele gute äh, Hürdensprinter schon im U20 Bereich auch gute Männerhürde gelaufen sind. Ja? Also in, in, ob das ein balluweit war, ob das ein Ion war, ein Lords, äh, ein Schick, die sind alle da schon gelaufen. Da war auch die die Voraussetzung, zum Beispiel, um bei der Bauhaus gala in Mannheim zu starten, da musste man eine, eine Männerhürdenzeit nachweisen, ja, um da starten zu dürfen. Das hat man so ein bisschen aufgeweicht jetzt ähm, aus verschiedenerlei Gründen. Aber dann müssen wir es eben über Philosophie machen, dass, äh, dass man sagt, okay, die Verantwortung habe ich als Trainer, äh, meinen Athleten so vorzubereiten, dass er in der U23 schon daran gewöhnt ist, Männerwürde zu laufen. Ja? Weil das, und das ist auch kein, das ist kein Ding, es ist eine Übungssache. Es ist eine Übungssache, sage ich. Natürlich haben manche, die unter 1,80 sind, die haben sicherlich da Beweglichkeits- Defizite oder Nachteile, Größennachteile. Aber ähm, ansonsten, denke ich, ähm, ist es eine Trainingsfrage. Es ist eine eine Sache, sich damit zu befassen, eindeutig.
0: Was äh, äh, denkst du, was so die Hauptgründe dafür sind, dass Athleten äh, da so spät auf die nächste Höhe oder auf die Männerhürde äh, geführt werden? Weshalb das so rausgezögert wird? Gibt es da so Feedback von von, äh, äh, Vereinstrainern?
1: Ja, natürlich ist, das raubt raubt natürlich Zeit, mit der aktuellen Wettkampfhöhe zu arbeiten. Und viele Trainer haben Angst, wenn sie sich da mit der Männerhürde mehr beschäftigt, oder mit der höheren Hürde, es kann ja auch mit der U18 die U20-Hürde sein, ja. ne? oder der U16 die U18-Hürde, dass man irgendwas verliert. Ja, so. Aber meine Erfahrungen haben gezeigt, wenn, 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 äh, wenn die Athleten spielerisch in der Lage sind, sich, sich über höhere Hürden zu bewegen, dass sie dann eigentlich über die flacheren Hürden sich viel schneller fühlen. Ja, so. Und das ist wie wenn ich auf einmal Rückenwind habe, äh, dann, dann fühlt sich auch vieles einfacher an, oder leichter an, oder wenn ich bergab renne. Ja? Und, äh, und hier ist das auch so. Ich denke, es ist auch ein bisschen eine naja, eine Frage der Angst zum Teil des Athleten, dass er sich das nicht zutraut. Ja. Aber wie gesagt, mit mit längeren Abständen, mehr Schritten dazwischen und wirklich spielerisch ohne Zeit überhaupt erstmal darüber und dann ist es natürlich am Anfang erstmal immer ein Springen. Ja, so. Und das, das kann halt Wochen dauern. Und diese, diese Philosophie, die wir natürlich auch haben fürs Hürdensprinten, stell die Hürden äh, eng aneinander, im Training jetzt, ne? Für, für, damit ich schnell werde. Stell die Hürden enger zusammen und stell sie flacher. Das ist auch so eine Philosophie. Ja. die die viele verinnerlicht haben. Die dann, wo dann aber manche aus meiner Sicht nicht den Schritt gehen, okay, das gehört für schnelle hürden Zwischenhürden sprint ist das wichtig, aber ich muss auch die Langfristigkeit im Blick haben. Ne? So. Und ich kann da nur mutmaßen, wie gesagt, warum es nicht getan wird. Äh, viele na ja, finden sich auch im, im Flachsprint halt immer gerne wieder, weil das halt einfacher ist, weil das halt äh, naja, einfacher zu trainieren, da brauche ich keine Hürden. Es gibt Vereine, die haben gar nicht so die Hürden- äh, Situationen. Das gibt natürlich auch auch. Ja, und dann haben wir immer wieder den einen oder anderen dabei, der ganz gut Hürde läuft, aber äh, naja, der dann vielleicht die, die, die Beachtung so nicht findet. Ne? Und äh, man muss da als Trainer auch schon ein bisschen verrückt sein. Als Sportler muss man auch ein bisschen verrückt sein über solche hohen äh, Dinger da zu äh, Böcke, sagt mein Kollege Alexander Johann immer, über solche hohen Böcke äh, zu, zu hüpfen da und zu, zu laufen. Äh, muss man schon ein bisschen, bisschen weird sein. Aber ich denke, äh, dass das, äh, das macht es halt aus und es ist was ganz Besonderes, äh, Hürdenspritter zu sein. Ja? So. Und äh, das, und das Ding ist, wenn man, wenn man halt zum Beispiel als 100-Meter-Sprinter sich nicht mehr weiterentwickelt und geht dann in Richtung 200 oder 400, das kann man machen. Das geht mit der Hürde nicht. Da, da laufe ich 110 Meter Hürden und ich laufe es nicht. Ich kann dann sagen, okay, ich würde sagen, ich gehe auf die 400 Meter-Hürde oder so, aber das ist etwas ja was
0: ganz anderes. Ja, ja. Ja. ja, das ist richtig. Und auch was du sagst, also man muss schon ein bestimmter Typ sein. Ich meine, ich bin selbst knapp 1,90 und wenn ich vor so einer Männerhürde stehe, habe ich auch Respekt davor. Und wenn man dann sieht, wie schnell die da durch den Hürden. Bald sprinten. Die ja. Jungs, das ist schon beeindruckend, aber äh, was wären äh, aus deiner Sicht denn so Konzepte, um mehr Athleten oder vielleicht auch Trainer in den Verein äh, dazu zu bringen, auch diesen Weg zu gehen? Ist es da vielleicht so ein bisschen äh, mehr Know-how äh, zu vermitteln ähm, oder gibt es da noch andere äh, Möglichkeiten, um das so ein bisschen ja, breiter aufzustellen?
1: Wir stecken in dem Dilemma dass die Kinderleichtathletik, die, die ich wirklich befürworte, das ist eine, wirklich eine gute, eine gute Geschichte, Teamwettkämpfe und so weiter, dort sind, gibt es auch äh, die Möglichkeit, Hürden zu übersprinten oder, oder Bananenkisten zu überlaufen in, in, in abgespeckter Form. Das funktioniert. Und wir haben das Dilemma, dass in einem Großteil von Deutschland gibt es den Hürden, Hürdensprint im Wettkampfprogramm ab der Alterslasse 12. Ja? Und das heißt, die Kinder stehen zum ersten Mal vor einer richtigen Hürde 76 cm wenn sie 12 Jahre alt sind. Wenn man das vergleicht äh, mit Weitsprung mit Sprint, ja. mit Ballwerfen. Das geht ganz, ganz zeitig los. So. In Ostdeutschland, ich komme aus, aus dem Osten, ja, dort ist es halt ein bisschen anders gewachsen. Äh, in, den, in den fünf Bundesneuen, neue sind sie schon lange nicht mehr, aber in den äh, ostdeutschen Bundesländern haben wir die sogenannte Mini-Hürde, also 60-Zentimeter-Hürde in der Altersstasse 10 und 11. Das wird richtig mit 60 Meter gelaufen, ja. mit äh, einem verkürzteren Abstand, 7 Meter Abstand und das, die Hürde, wie gesagt, ist 60 Zentimeter hoch. Äh, das, das kann man laufen, das ist äh, auch für, für Elfjährige, für Zehnjährige kein Problem und Trainer sind angehalten, sich damit zu befassen. Machen sie aber trotzdem im Osten nicht oft genug, aus meiner Sicht. Und häufig haben wir auch viele gute äh, Hürdensprinter, die nicht aus den äh, ostdeutschen Bundesländern kommen, also die das trotzdem geschafft haben. Ja. Ja, so. Aber was wäre denn, wenn wir im Wettkampfprogramm, das heißt also 10, 11, wirklich flächendeckend, genauso wie wir den 50-Meter-Sprint drin haben, auch wirklich einen wirklichen Hürdensprint äh, da richtig drin haben, äh, dann dann beschäftigen sich auch Vereine eher mit dem Hürdesprinten. Wenn wir uns in den, in den richtigen Leichtathletikverein oder normalen Leichtathletik-Verein angucken, was wird häufig im Training gemacht? Das, was im Wettkampf verlangt wird. Ja? So, leider ist das so. Aber wir steuern durch die Wettkampfprogramm steuern wir das Training. Das hat man mit der Kinderleichtathletik versucht. Gut, das ist an vielen äh, Stellen schon äh, auch gut. In, in Ostdeutschland nicht. Da ist das verpönt, weil das halt anders ist, neuartig ist, weil es nicht, noch nie so war. Äh, das finde ich auch schade. Äh, da sollte es mehr Flaffern äh, geben. Aber wir sollten uns eher mit dem Überlaufen von Hindernissen befassen. Ja, das muss in jede, äh, müsste vielleicht noch stärker in die, in die Trainerausbildung der Kinderleichtathletik und noch stärker in die Kinder in die Trainerausbildung der der, der Ziellizenz für, für das das Grundlagentraining. Das, das muss noch stärker sein und da müssen noch mehr Übungsangebote geschaffen werden, noch mehr äh, Übungsmöglichkeiten. Trainer wollen immer Praxisdemonstrationen haben. Ne? Die wollen gar nicht so viel Theorie haben, die wollen Praxisübungen haben. Ja Und dieses schnelle Überlaufen von flachen Hindernissen äh, mit kurzen Abständen, äh, wo man sich nicht wehtun kann, das, das sollte es viel, viel mehr geben. Das ist für mich ein Baustein und dort vielleicht eigentlich das Wettkampfsystem nochmal äh, zu überdenken in dem Bereich. Man hat auch schon versucht, äh, da in der U16 oder selbst in U18 dort nochmal andere Wege zu gehen. Das ist aber, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir müssen uns auch international trotzdem ein bisschen orientieren. Und eine 91 Zentimeter hohe Hürde für einen, für einen 16-, 17-Jährigen, das ist nicht zu hoch. Also, das hat, wir müssen ja immer daran denken, wo wir mal hin hinwollen. Ja. Wir wollen ja mal auf 1,6 Meter oder 1,70 Meter fast. Und da, da denke ich, da könnte man schon noch ein bisschen was über das Wettkampfangebot. Und, äh, machen, dass eben 60 Meter Hürden für 10-11-Jährige auch wirklich angeboten werden, dass es feste Abstände gibt, weil in der Kinderlecht kann man das relativ stark wählen. Äh, das gefällt mir nicht so. Ja, und dann muss es natürlich über Fortbildungen gehen, muss es über, über zentrale Maßnahmen gehen, die die Landestrainer auf jeden Fall auch anbieten. Das passiert ja eigentlich so gut in, wie jedem äh, Landesverband, äh, dass da äh, Kaderlehrgänge stattfinden, äh, wo, man, wo man arbeitet. Aber äh, geht eben Kaderlehrgänge beginnen halt häufig erst dann, wenn sie wenn du wenn du Kader wirst. Ne? Das ist mit 14, bei eigentlich 15 und noch später. und Das ist zu spät. Das ist zu spät. Ja? Wir, also es ist ganz selten, dass man noch jemand, der mit 14 mit, der Hürden, mit dem Hürdensprint angefangen hat, dass der irgendwie Richtung Männerhürde durchgeht. Das haben wir ganz selten gehabt. Ja? Mein, mein Kollege Alexander John hat mal eine Erhebung gemacht von, von denjenigen Sportlern, die es in im Erwachsenenbereich, gerade im Männerhürdensprint, die es mal noch zu internationalen Meisterschaften geschafft haben. Und die waren fast durchgängig, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, waren die schon äh, in der U18, waren die schon dabei. Ja, waren die schon gut dabei im deutschen Maßstab. Ja, das heißt also, wir müssen versuchen, die Sportler eher abzuholen, äh, und dort eher auszubilden. Ja, und ich rede von Ausbildung. Ja, und das gehört eben, und das Schöne ist eben diese Philosophiefrage auch, dass die Trainer verstehen müssen, wie gut das Hürdensprinten für, für auch als Zubringerleistung für andere Disziplinen ist. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Robert Harting nach seinem Sieg die Fahne ja. auf dem <lacht> tragend, äh, die, die Frauenhürden genommen hat. Ja. Kannst du nicht ens- Ja, ja, das,
0: da habe ja. ich vor die Bilder im Kopf.
1: Ja, und da sieht man, dass Robert Harting ein Grundlagentraining gemacht hat und das war nicht nur werfen in Berlin. ja Also der der konnte auch andere Dinge. Und das ist ein Bär gewesen, ja, von, von vom Körper her. Richtig, richtig äh, cool. Und wenn du siehst, wie viele Hochspringer Hürden sprinten trotzdem ja? in ihrem Training, Weitspringer sowieso oder äh, Kombination von Hürden, Sprint, Weitsprung. Ja? Wir hatten früher hier in Jena die Sophie Kraul, die äh, in, in beiden Disziplinen äh, u 20 Europameisterin war. ja Also, wobei es zusammengepasst hat, wir haben viele, die sowohl Weitspringen als auch. Aber diese Rhythmisierung, die hilft unglaublich. Die hilft auch Werfern, die hilft Läufern äh, in der Vorbereitung auf äh, Hindernisse zum Beispiel und so weiter. ja also, also, wenn das Trainer noch stärker verstehen, dass sie eigentlich mit dem Hürdensprint andere Disziplinen verbessern. ja, das ja. Und dann vielleicht fällt dann doch mal jemand ab, der der wirklich auch gut äh, im Hürdensprint ist und das weiterführen kann. Ja.
0: Hast du da so einen Überblick, wie das äh, vielleicht zum Teil auch im Ausland läuft? Also ähm, werden da diese Konzepte vielleicht hier und da auch gefahren, dass äh, das in der Kinderleichtathletik deutlich früher vielleicht auch angeboten wird im Wettkampfsystem oder äh, dass sowas auch in äh, mehr in, in den Trainingsalter kombiniert wird? Also ähm, hat man da so den Einblick?
1: Äh, auf, auf jeden Fall versuche ich zu kriegen, um, um auch Ideen für Deutschland zu entwickeln. Das ist meine Aufgabe. Ähm, also wir müssen in Amerika, müssen wir schauen, äh, da ist ja sowieso alles anders. Ja? So äh, Dort äh, befassen sich wirklich die, äh, die jüngsten Kinder äh, schon, schon mit Hürdensprinten. Interessant ist dort, dass äh, ab der Alterslasse zwölf die Abstände der Hürden genau gleich sind, also wie, wie die Erwachsenen, nur dass die Hürde flacher ist und äh, um da durchzukommen müssen die Sportler halt nicht drei Schritte machen, sondern vier Schritte. Ja? das heißt äh, amerikanische Kinder fangen, wir lernen den vierer ja? was bei uns verpönt ist. Aber äh, in Amerika ist das ist das eine normale Geschichte. Ja? Und Vierer Rhythmus ist, das ist die hohe Schule, das ist eine super Sache, wer das kann. Manche in Deutschland müssen das tun, weil sie mit drei Schritten nicht schnell genug sind. Aber äh, in Amerika ist das ganz normal. Ich habe den Überblick so ein bisschen in Frankreich und in, in Großbritannien. Dort wird sehr zeitig mit, mit, dem, mit dem Überlaufen von, von Hürden äh, oder Hindernissen angefangen. Ähm, und äh, ja, die 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 Philosophien sind dort, sind dort anders. Ja, Wir haben dort auch äh, starke Trainingsgruppen, die sich zusammenfinden, nicht so einzeln und verteilt, wie wir das in Deutschland haben, wo, wo jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Das, glaube ich, das funktioniert nicht. Es müssen auch nicht alle bei einem Trainer sein, das ist nicht, nicht gut, aber dass sich so Gruppen bilden, die gemeinsam trainieren, wir haben das schon auch äh, ange... Äh, oder haben das wirklich auch, äh, wenn ich an in Leverkusen denke, oder einer der besten jetzt im U23-Bereich, Gregory Menu, der hat auch eine Trainerin, die ist sehr, sehr äh, offen da, die äh, schließt sich dann immer mal den, den Leverkusener äh, Gruppe an um, um Frank Bartschat, äh, Tim Eikermann und so weiter, Stefan Folser ist, wenn er in Deutschland ist, äh, trainiert da mit. Also da findet sich schon ein bisschen was zusammen das könnte für mich noch permanenter sein, das wäre halt schön, das leben andere Länder, leben das eher vor, ja, und was eben der Fakt ist, gerade in Frankreich wird sehr früh Männerhürde gelaufen, ja, also dort ist das Trio, wenn ich an Sascha Soja denke, wo jeder gedacht hat, nach 1372 U20 Hürde, der kann doch bestimmt gar keine Männerhürde laufen, nee, der zeigt das jetzt gerade auch dass er das nämlich auch kann, und das kann er nicht einfach nur, weil er es kann, sondern weil er es geübt ja. hat, weil er es trainiert hat, also ich denke, dass da die diese Philosophie relativ zeitig an höhere Hürden zu gehen. Und da rede ich nicht immer nur von Männerhürde, sondern da rede ich immer von der nächsten Hürde in der Altersklasse gesehen. Ähm das, das wird woanders schon noch besser praktiziert auch. Ne? In, Gerade in Großbritannien hat man differenziertere ja. äh, Streckenlängen, äh, was, was, die, was die Hürde angeht, und Abstände. Dort, wird, äh, dort sind die Abstände geringer als in Deutschland, in Großbritannien, um einfach dieses schnelle, frequente Zwischenhürdensprinten zu entwickeln. Ja? Und immer wieder, was der Wettkampf vorgibt oder anders der Wettkampf gibt, das Training vor, äh, dann übe ich das natürlich auch so. Ne? Und es gibt noch zu viele Trainer in Deutschland, die stellen halt die Hürde auf Wettkampf. Abstand und dann wird das im Training so gelaufen. Ja, und das ist kein Hürtentraining. Das ist kein Hürdentraining. Hürtentraining sind, da sind die Abstände geringer und die Hürden sind flacher. Ja, natürlich darf man in Vorbereitung des Wettkampfes auch mal einen leicht verkürzten Wettkampfabstand laufen oder die Hürdenhöhe wie, dem, wie im Wettkampf. Das darf auf jeden Fall sein. Aber die Mehrzahl der Hürdentrainingseinheiten sollte mit kürzerem Abstand und mit geringeren Hürdenhöhen sein. Das ist einfach, um Muster einzuschleifen in das Nervenmuskelsystem, die man dann hoffentlich bei der Wettkampfhöhe und Wettkampfabstand abruft. Das ist der Sinn. Ansonsten schleifen wir relativ langsame Bewegungen ein, die wir natürlich dann auch nicht mehr aufbrechen können. Also wir können nicht erwarten, wenn jemand langsam trainiert, dass er im schnell ist. Das geht
0: nicht. Für mich hört sich das auch so ein bisschen äh, so an, wenn ich äh, die Vergleiche äh, bekomme aus den USA, äh, gleicher Abstand äh, wie bei den Männern, nur die Hürden sind niedriger, oder in Frankreich möglichst früh an die Männerhöhe herangeführt werden, dass ähm, so das System, was wir in Deutschland haben, mit äh, alle zwei Jahren passen wir im Prinzip vier oder fünf Dimensionen nochmal neu an, dass es äh, vielleicht irgendwie gut gemeint ist führt die Athleten, um die vorsichtig an die Männerhürde äh, heranzuführen, dass es gut gemeint ist, aber am Ende des Tages vielleicht äh, einfach auch die Zeit dann fehlt, um dann das, was später dann gefordert ist, einzuschleifen, weil ich sag mal, bis eine Bewegung unbewusst automatisiert abläuft, das passiert ja nicht in zwei, drei, vier, fünf Wochen, sondern das können ja mitunter wirklich fast Jahre sein, bis was äh, wirklich da im im, im Bewegungsgedächtnis drin ist und wenn dann so viele Sprünge innerhalb weniger Jahre vorhanden sind, wie, wie das jetzt in Deutschland haben, dass das äh, am Ende vielleicht so ein bisschen ein, äh, eine Hürde in den Weg stellt.
1: Ja, ja, ich, ich denke, äh, man muss sich trotzdem an die. An die äh an die Konstitution des Sprinters anpassen, äh, genauso wie an sein Alter und an seine Kraftvoraussetzungen mhm. und Schnelligkeitsvoraussetzungen, dann ist das schon der richtige Weg. Und das machen halt andere auch, dass sie Dimensionen verändern, ganz klar. Es muss ja auch sein. Man muss ja auch den äh, das langsam, an, langsam anpassen Aller alle zwei Jahre finde ich in Ordnung. Also das machen außer in den USA, da wird aber dann die Hürdenhöhe noch nochmal mehr. Ja. Äh, aber die 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 USA sind kein Vergleich für uns. Der 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 Athletenpool ist äh, ist einfach so riesig und das System mit den Highschools und Colleges ist ist nicht vergleichbar für okay. uns. Das können, wir, das können wir nicht leisten. Wir müssen uns an anderen äh, Dingen und auch unseren eigenen Weg gehen. ja Wenn ich, an die, wenn ich in die Schweiz ge- denke, die die kriegen es hin. Die kriegen richtig gute Leute hin. Ne? Die Spanier kriegen es hin. Und und äh, selbst manche Italiener ist da äh, ganz gut dabei. Aber äh, wenn ich jetzt gerade an, an, an die Schweiz denke, die dieser Hochgroßpostel UBS-Cup da, Kids-Cup, äh, von dem man immer wieder liest und hört, äh, wo die dann alle rauskommen aus diesem aus dieser Programm. So was müssen wir auch machen. Das, 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 da müssen wir ran. Und ich weiß, dass es da auch Überlegungen schon im DLV gibt, äh, so, so, eine, so eine Dinge zu tun. Ähm, aber im, im Endeffekt äh, ist das schon okay, diese Dimensionen zu verändern. Das sollte man tun. Ich, man, wir können auch nicht warten, bis sie 25 sind. Ja, das, ja. das geht ja auch nicht. Also die, die, die Zeit haben wir dann auch wieder nicht. Ne? So. Wir können nur versuchen, vielleicht etwas Eher anzufangen mit Hürtenlauf und Hürdensprinten, ja, also dass wir nicht erst mit 13 anfangen oder so, sondern dass wir mit mit 10, 11 anfangen und vielleicht noch tiefer. Da kann man Bananenkisten oder kleine kleine Wickets überlaufen. Das, das ist alles möglich. Rhythmus entwickeln, Schulung, ja und, und dann und dann versuchen da dran zu bleiben und dran zu bleiben und immer weiter. Consistency ist key. Das ist immer dieser dieser Hashtag, der da. Aber das ist einfach so, dass wir da dran bleiben und dass ich dass ich Gruppen finden, die die gemeinsam trainieren, die wir zusammenbringen auch gesteuert durch die Bundestrainer äh, und die dann im Endeffekt äh, in Maßnahmen in Trainingslagern, in Lehrgängen äh, Dinge zu entwickeln dann, ne? und ja äh, das das also ich denke das schon die richtige die richtige Sache ist diese diese Dimension anzupassen äh, aber wir müssen andere Hausaufgaben machen wir müssen wir müssen die stärksten oder starke Athleten zusammenbringen wir müssen mehr Leute in den Hürdensprint bringen dann, dann haben wir auch eine Chance wieder bessere Leistungen. das ist einfach die Pyramide ne? so ja. Und da geht es für mich einfach eher und das eher anfangen bedeutet... Know-how in die Trainer bringen, ja und äh, und dort noch stärker das das Wissen und die Kompetenzen ent- ent- entwickeln. Wie wie gehe ich da ran? Wie bringe ich jemanden zum Hürdensprint und wie äh, schaffe ich das, dass der halt alle zwei Jahre die die vier bis fünf Dimensionen verändert, aber trotzdem eben gut bleibt und sich weiterentwickelt?
0: Da ist jetzt der Punkt, den ich aufgeschrieben habe: Kommunikation Trainer Athleten.
1: Kommunikation ist ganz wichtig. Das heißt, äh, ich, ich als Bundestrainer zum Beispiel brauche eine Rückmeldung vom vom Heimtrainer. Ich brauche eine Rückmeldung vom 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 Athleten. Ich brauche aber auch äh, Rückmeldungen von anderen Trainern, die keine Bundeskaderathleten haben, um einfach das System in Deutschland noch ein bisschen besser begleiten zu können oder 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 Leute zusammenzubringen, äh, Wissen zu vermitteln. Jeder weiß irgendwas, was der andere nicht ja. weiß. Ja, äh, und und äh, wir haben sehr erfahrene Hürttrainer äh, in Deutschland, ja, die wir aus meiner Sicht noch viel zu wenig einsetzen da. Ne? Und äh, jeder hält so ein bisschen sein sein Wissen für sich, äh, beziehungsweise wird gar nicht mehr gefragt. Also das, das kann also auch gelingen und 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 ehemalige Athleten einzusetzen als Trainer, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ob selbst diese Athleten müssen noch einiges lernen, das ist auch immer, immer wieder klar. Aber dort, wie gesagt, mehr Leute zusammenzubringen, das ist für mich im Endeffekt die, die, die Sache, was, was ich mit Kommunikation meine, ne, so, dass die Athleten untereinander kommunizieren, ja, und sich austauschen. Wie hast du das empfunden? Was habt ihr da gemacht? Wie hast du das überhaupt geschafft? Ja, oder so eine, so eine, so eine Meisterlehre, wieder, das hat der Wolfgang Kinninger hat das mal sehr schön äh, für andere Disziplinen wieder, dass wir das auch im Hürdensprint entwickeln, so, wie wie, wie hat man das früher gemacht, Äh, wie ist man da rangekommen, kann man das irgendwie mit dem, was man heute machen kann und tut kann und wie die Athleten heute sind, sind natürlich ganz andere Athleten als in den 80er Jahren oder 90er Jahren, das ist halt einfach, weil Kindheit anders ist und Kindheit sich verändert, entwickeln sich dann Jugendliche und daraus auch Erwachsene, das ist die Bedingungen sind zum Teil gut, aber eben, äh, wenn ich nebenbei noch Vollzeitstudium habe, habe oder Schule, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, das Ganze ja. zu machen. Und, und da Erfahrungen einfach auszutauschen, das ist so, das, das, das möchte ich auch noch mehr moderieren. Also das ist so das, was ich auch als meine Aufgabe sehe. Ja, und die, die Rückmeldung und, und Dinge zu bündeln, gute Erfahrungen, Best-Practice- Best, Practice, Best Practice Beispiele zu, zu, zu sammeln, wo, wo jemand sagen kann, okay, das hat gut funktioniert. Und das noch mehr zu streuen, auch unter die Trainerschaft. Also ich, ich habe ganz oder kommuniziere häufig per E-Mail mit, mit Hürdentrainern äh, in Deutschland, die nicht alle Kaderathleten ja. haben, aber die ich einfach mitnehmen möchte. Ja, und die kriegen dann von mir Wettkampfkalender, die kriegen von mir äh, in, in Dinge, die irgendwo äh, stattgefunden haben oder Analysen. Äh, da versuche ich äh, einfach so viel wie möglich Leute mitzunehmen. Das ist so mein mein großes Ziel. Das ist das dauert Jahre, das ist völlig, völlig klar. Und das sind auch Sachen, die brachlagen in den letzten Jahren, äh, weil da die 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 Bundestrainerposition sowohl Nachwuchs als auch äh, so... <laughs> Männerhürde häufig gewechselt haben und so weiter und, und die die Leute auch andere Qualitäten hatten in den letzten Jahren, aber ich versuche mich da einzubringen und äh, so gut ich kann, aber das also Kommunikation in, in verschiedenste Richtungen ja so Athlet-Athlet, Trainer-Athlet, Trainer-Trainer, Bundestrainer-Athlet, Bundestrainer-Trainer, also so eine so eine so eine Spinne da aufzubauen, äh, das das wäre für mich äh, da, daran arbeite ich gerade, das ist so äh, die die Sachen, dass ich noch mehr Leute mitnehme, dass wir Wettkämpfe gestalten und das muss kommuniziert werden, wo möglichst die besten Deutschlands dabei sind. Das kann nicht immer nur die Deutsche Meisterschaft sein. Ja. Da muss es auch andere Wettkämpfe geben, die das, äh, die das haben. Ne? Und wir haben demnächst dann äh, mehrere Wettkämpfe, die, äh, wo wir das, wo wir das schaffen werden, das weiß ich. Und, und daraus wird auch werden gute Leistungen entstehen, entstehen. Das da bin ich, bin ich sicher. Ja,
0: gerade auch die, das, dieses Thema Kommunikation, Erfahrungs- und Wissensaustausch, man kriegt das ja immer mal mit. Also ich kenne es ein bisschen im Sprint, da gibt es so den einen oder anderen Kongress oder die eine oder andere Versammlung, so Speed Summit oder sowas. Äh, fällt mir da spontan ein, dass es äh, sowas vielleicht auch mal in Deutschland gibt, dass man äh, ein größeres Meeting, größere Tagung, von Sprinter, Hürdensprinterinnen, Hürdensprintern und deren Trainerinnen und Trainern veranstaltet, unabhängig, ob jetzt jemand in einem Kader ist oder nicht, um eben Know-how und Wissen zu streuen und sich vielleicht auch so zu connecten. Weil ich sag mal, auf solchen Treffen gibt es ja auch immer neue Kontakte, man lernt sich kennen über diese Kanäle, entsteht dann wieder was Neues. Also ist sowas auch vielleicht mittelfristig eine Idee, die du dir vorstellen könntest, um dann noch mehr Leute bin zusammenzubringen?
1: Bin ich voll bei dir. Wir haben das tatsächlich im November letzten Jahres, hatten wir das, in Kaiserau in der Sportschule. Dort war das Oberthema, war dort der Frauenhürdensprint. Und wir sind uns einig, dass wir das äh, relativ zeitnah in den nächsten ein, zwei Jahren, in, für den Männerhürdensprint machen. Ja, dort war zum Beispiel der Trainer von, von, von äh, Camacho Quinn, die Olympiasiegerin, äh, war da, der wurde eingeladen. Das ist eine ihre, äh, der in Amerika trainiert. Es gab immer so in der Vergangenheit mal so, so private Dinge mit Rainer Ryder, äh, die man gemacht hat und so. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir, die mir gefällt. Also äh, dort mal äh, aus dem Ausland auch äh, Leute, C'est zusammenzuführen, beziehungsweise auch mal deren Einstellungen sich anzuhören, das ist, äh, ist definitiv muss das so muss das so sein und äh, Hürdenweiterbildungen und Fortbildungen äh, müssen ja nicht nur für den Spitzenbereich angeboten werden Ja, es kann ja auch in den Landesverbänden äh, angeboten werden, wie arbeite ich mit, mit mit 11, 12, 13-Jährigen, was mache ich da mit der Hürde äh, und äh, diese Dinge, da gibt es Landesverbände die sind sehr, sehr offen, da habe ich mich angeboten, da kann ich auch äh, kommen und, und, und dort mal was erzählen es gibt Landesverbände, die ein bisschen abwehrender sind oder oder denken, dass sie es schaffen. Aber das ist in der Natur der Sache. Wir haben sehr fähige Leute, auch Trainer, erfahrene Trainer, die dort auch Weiterbildung Fortbildung übernehmen, aber äh, da muss noch mehr System rein, äh, da bin ich, bin ich äh, mir ganz sicher, dass es vielleicht, das ist so mein Traum, dass es einmal im Jahr äh, eine Hürdenfortbildung gibt. Ja, so. Die kann ja, die muss nicht nur für den Spitzenbereich sein, im Gegenteil, das sind die wenigsten Trainer, die im Spitzenbereich arbeiten, sondern äh, im Bereich U14, U16, U18, dort müssen wir, äh, dort müssen wir ran ja, und müssen da hin und natürlich ist es für einen Trainer schwierig, der nebenbei das Training macht und, und, und eigentlich Haupt beruflich was ganz anderes macht. Da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen das Interesse, aber das haben andere Disziplingruppen auch. Aber es gibt durchaus Trainer, die verrückt sind, einfach im positiven Sinne und die auch jetzt nicht hauptamtliche Trainer sind. Absolut. und äh, ohne die geht, geht gar nichts. Da wird es nicht geben. Da, da ist ja, ja, aber das, das müssen wir. Da muss noch mehr System rein. Es, es sind halt im Moment noch so viele Baustellen, die wir haben. Es geht vorwärts. Ich bin eigentlich zufrieden im Moment mit dem mit dem Stand, den wir haben. Wenn ich daran denke, dass wir im Nachwuchs im letzten Jahr 2022 haben wir Nachwuchs, also Hürtensprit männlich, haben wir alle internationalen Startplätze, die es gab, haben wir besetzen können. Das ist schon mal stark, fand ich von den Athleten ja. und Trainer. Ja? Äh, wir waren mit zwei Athleten in Jerusalem bei der U18 Europameisterschaft. Wir waren mit zwei Athleten bei den U20 EM, äh, WM in, in Kolumbien. Wir waren bei der EJOF dabei mit einem Athleten und wir waren mit zwei Athleten beim Länderkampf in München dabei. Ja? Also das waren alle, äh, Startplätze haben wir ausgeschöpft. Was das war, In manchen Jahren war das nicht so. Das zeigt erstmal, dass wir das haben und wir haben jetzt, wie gesagt, schon äh, zwei Normerfüllungen für die U23, die auch aus meinem Kaderbereich und aus meinem Bereich gekommen sind, der Manuel Mordi und der Gregory Minu, die schon in der U23 jetzt gut aussehen. Und wie gesagt, mit Tim Eichermann, ich hoffe, Stefan Volzer, äh, dass da so nach und nach äh, noch mehr Leute dazukommen und äh, noch ein paar andere, dass wir da auch mal wieder eine starke junge Truppe haben, äh, die sich da wirklich entwickelt. Und auch, ich sehe da sehr positiv. äh, Und wie gesagt, die Anfänge sind jetzt gemacht und jetzt muss das weitergeführt werden. Wie kann man das, äh, muss muss ein Konzept daher. wie kann man das im Männerbereich weitermachen? Aber so insgesamt gesehen sehe ich uns auf einem guten Weg, aber eben nur auf dem Weg.
0: Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man äh, vielleicht eine Frage hat, Feedback äh, oder ähnliches? Da würde ich mich sehr freuen.
1: Ich bin da sehr offen und, und, und äh, versuche da auch Kontakte äh, zu knüpfen oder zu halten. Ja, man kann mich, äh, wie gesagt, auf der auf der Website des Leichterling-Verbands, äh, also auf leicht.de, gibt es einen Bereich Nationalmannschaft und dort gibt es den Bereich Trainer und dort steht eine E-Mail-Adresse und auch eine Telefonnummer, die man, ich bin immer im Dienst, äh, immer anschreiben kann oder anrufen kann äh, oder schreiben kann und äh, ich bin auch bei Instagram, rico.mai, so wie, man, wie mein Name ist, bin ich, kann man mich auch anschreiben. Das haben auch einige schon getan. Und ich bin da, wie gesagt, sehr offen und würde mich sehr freuen, wenn wir das Trainer oder Athleten älter tun würden. Und ich würde mich da gerne einbringen. Ich sage nicht von mir, dass ich, dass ich alles weiß. Niemand weiß alles. Und es gibt immer einen im Raum, der, der noch klüger ist. Aber ich würde mich versuch, würde versuchen, zu vermitteln oder versuchen, mich einzubringen oder, oder Ideen auszutauschen oder so. Ja, ja. Also ich lerne täglich, ich lerne täglich hinzu und, äh, oh, und da, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn man äh, Kontakt zu mir aufnimmt.
0: Dann würde ich sowohl deine E-Mail-Adresse als auch deinen Instagram-Account mit in die Shownotes der Folge packen. Sehr gerne. Dann äh, sehr kann man d- gerne. dich, glaube ich, recht einfach erreichen. Ähm, deswegen äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unsere gemeinsame Folge genommen hast. Ich, für mich war es super spannend. Ein bisschen im Hürdensprint äh, kannte ich mich aus, aber natürlich jetzt nicht so in der Tiefe. Und ich fand es halt auch spannend, mal zu hören, wo ist jetzt gerade so in Deutschland der Stand äh, im Nachwuchsbereich bei den bei den Jungs, bei den Männern. Deswegen da auch nochmal vielen Dank, dass du da so einen Überblick äh, gegeben hast über das, was momentan ist und wo es äh, dann auch hingehen soll.
1: Viel, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte äh, und dass das Interesse von deiner Seite bestanden hat. Auf, dass wir äh, noch mehr äh, Leute für das Hördensprinke begeistern können und vielleicht auch wieder an
0: alte Zeiten anknüpfen können. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.